0: 30e conférence. Est-ce que vous êtes vraiment convaincus les uns ou les autres que votre âme est immortelle, que vous êtes immortel, que quelque chose en vous est immortel, que le, le principal est immortel Je vous me demandez des définitions de l'âme qui ne soit pas une définition scolastique et vieillotte, je vous dirais ben, c'est le principal de vous-même, ce qui compte au-delà de tout ce qui est de plus profond. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que c'est immortel Alors, il existe une démonstration. Oui. Pas une démonstration mathématique. Je vous ai expliqué que la démonstration de l'existence de Dieu n'était pas une démonstration mathématique. Vous avez dit ça l'année dernière. Mais que c'était tout de même une démonstration. Bon, la démonstration de notre immortalité, en ce que nous avons de plus profond, c'est-à-dire l'immortalité de l'âme, est encore beaucoup moins mathématique et elle est beaucoup plus difficile. Alors, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est un certain raisonnement que j'ai trouvé dans Dostoevsky et qui moi-même m'a servi beaucoup à une certaine époque de ma propre existence où j'avais de sérieux doutes et sur l'existence de Dieu et sur l'immortalité de l'âme. En plein milieu de sa vie, au moment où il vient d'être condamné au bagne, il se présente comme un enfant du siècle, c'est-à-dire du XIXe, c'est-à-dire un enfant du doute. Il dit, j'ai des doutes. Et euh, des doutes tellement... Torturant pour lui, qu'il s'est composé, dit il, un credo à lui, consistant à dire qu'aucun personnage n'est plus beau, plus séduisant, plus fascinant, plus intéressant, plus important, enfin on peut ajouter pas mal de trucs du même genre, que Jésus. -Christ. Il s'agit de Jésus Christ, homme, bien entendu. Alors il va jusqu'à ajouter ceci qui est énorme. Que si on lui démontrait à raisonnements mathématique que la vérité est d'un côté et Jésus-Christ de l'autre, ben il choisirait du côté de Jésus-Christ. Parce que la vérité telle que les savants de son temps la lui présentaient, je ne crois pas qu'il serait beaucoup plus heureux en face des savants d'aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était une vérité d'un autre ordre qu'il sentait au fond de son cœur, mais qui n'avait pas les moyens de défendre par des, une argumentation interminable. Alors, il envoie voit promener une fois pour toutes ces argumentations, en disant, zut, vous me faites suer, votre vérité, ça ne m'intéresse pas, c'est la vérité du Christ qui m'intéresse. Vous voyez que Dostoyevsky est quelqu'un qui cherche, comme on dit, et qui doute. Alors, quand par hasard, il tombe sur une certitude, eh bien, ça vaut le coup, vous comprenez, Et ça vaut le coup de s'y arrêter. Alors, l'idée de Dostoyevsky, ça n'est pas l'âme est c'est pas ça qu'il dit, c'est pas là que porte sa certitude. Et même au fond, à travers tous ces arguments, on sent bien que c'est quelqu'un qui a dû frôler plus d'une fois, plus souvent qu'à son tour, par la crainte et l'angoisse, que précisément l'âme ne soit pas immortelle. Mais alors, ce qui lui paraît évident, et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que c'est sensationnel, c'est ça, il l'a vu, et moi je me permets d'affirmer aussi que je l'ai vu, et je l'ai vu avant même de retourner ma veste, et de donner ma foi à Jésus-Christ entièrement, j'ai vu ça à la suite de Dostoyevsky, il me l'a appris. Il a vu que si un homme, et je dis bien un homme, ne croit pas à l'immortalité de l'âme, il ne peut pas vivre. Voilà ce qu'il a vu. Ça, et alors ça pour lui c'est sûr, c'est radical. Et je dis un homme, pas un animal. Et justement ce serait presque la manière dont Osséyevsky ferait la différence entre l'animal et l'homme. L'animal est un être qui peut très bien vivre sans croire à l'immortalité de l'âme ni à sa propre mortalité. D'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est que la mort. Comme dit personne, l'homme est le seul animal qui sache qu'il va mourir. Notez bien ça. C'est justement parce que l'homme sait qu'il va mourir, que la mort, même, il sait ce que c'est, il peut en parler avant de l'avoir subi lui-même. C'est justement parce qu'il sait qu'il va mourir qu'il est obligé pour vivre, lui, homme, d'avoir la certitude que quelque chose en lui ne va pas mourir autour de cette mort, à l'occasion de cette mort. Il avait écrit un article qui s'appelait « Jugement ». Et à la fin de cet article, il fait la démonstration, il parle de suicide. Il est assez fasciné par tout ce qui est crime et tout ce qui est suicide. Il évoque deux suicides aussi différents l'un que l'autre. Il évoque une fille de 23 ans qui imbibe de chloroforme un paquet de doigts qu'elle applique sur son visage, en le loin par derrière, puis qui s'étend sur son lit. Et avant son trépas, elle avait écrit en français le billet suivant « Je vais entreprendre un long voyage. Si la tentative ne réussit pas qu'on se rassemble pour fêter ma résurrection avec du clicot. Si ça réussit, je prie qu'on ne me laisse enterrer que tout à fait morte, car il serait fort désagréable de se réveiller dans un cercueil sous terre. Ce n'est pas chic. Point final. Alors Dostoevsky épilogue beaucoup sur ce chic, sur ce mot atroce -ce pas, employé au moment, euh, enfin dans une pareille circonstance. -ce que cette, cette trivialité volontaire lui paraît receler un abîme, qu'elle aurait joué qu'une autre fille qui s'est jetée par la fenêtre. Une couturière, la fenêtre à quatrième étage, et elle s'est jetée en bas avec une image pieuse entre les mains. Et alors il dit, comme c'est inouï cette image entre les mains. Une telle mort en revêt plus de douceur et d'humilité. On voit bien qu'il n'y eut ici ni murmure ni réprobation, et elle mourut en priant. Il y a ainsi de ces choses qui ont beau paraître toutes simples, elles n'en forcent pas moins à réfléchir longuement et je vous ferai croire par instant. » à votre propre culpabilité. Cette pauvre âme si douce qui s'est donnée la mort ne laisse pas de vous torturer qu'on en est. Quelle différence, quelle différence entre ces deux êtres qui semblent ressortir à deux planètes diverses Quelle différence entre ces deux morts Laquelle de ces deux âmes a le plus souffert ici-bas si toutefois il est permis sans inconvenance de poser une question aussi vaine. Et alors là-dessus, il enchaîne et il dit, ben maintenant je vais vous offrir le raisonnement d'un matérialiste à propos, voilà, va laisser le raisonnement de quelqu'un qui s'est suicidé par ennui. » Et il le présente comme un matérialiste. C'est-à-dire quelqu'un, essentiellement ça pour lui un matérialiste, qui ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Alors, ce quelqu'un fait un raisonnement en disant, euh, à quoi bon vivre Je peux vivre comme un porc, évidemment, manger, boire, dormir, la couler douce. Mais alors à ce moment-là, pourquoi m'avoir donné une intelligence ce serait beaucoup plus pratique d'être un animal. Pourquoi la nature m'a-t-elle donné une intelligence qui me faisait poser des questions, qui me torturent et qui m'empêche de jouer tranquillement d'existence, de comme un porc Vous voyez, Ça peut être une solution de vivre comme un porc. Mais alors juste pour l'intelligence. Bon, alors il y a une autre solution, c'est de se dire, ben, il y a des valeurs. Il y a des valeurs et je vais me dévouer pour servir ces valeurs. Mais ces valeurs, elles rentreront dans le néant, comme moi. Si je ne crois pas à l'immortalité de l'âme, je ne crois pas à l'immortalité du genre humain. Tout ça va disparaître, comme dit le savant, un jour ou l'autre, dans une sorte de stupéfiante radiodiffusion. Bon. Alors, je condamne cette nature qui, avec un si impudent sans gêne, m'a fait naître pour souffrir. Évidemment, je la même chose. Si j'étais un animal, ça irait. Je la condamne à être anéantie avec moi. Mais comme je ne peux pas supprimer la nature, ben je me supprimerai moi-même. Pas, uniquement par dégoût d'avoir à supporter une tyrannie qui n'est de la peau de personne. Alors, il avait publié cet article. Alors, il se te fait finir il y a un rouge par un certain nombre d'imbéciles qui avait dit cet individu est grotesque, il est scandaleux, il n'a aucun sens euh, des réalités de fer, de ce qui constitue l'important de la vie. C'est du romantisme. Ça n'est pas du réalisme. Enfin, oui, à peu près le genre. Alors, quand il a lu ça, il fait le compte rendu de ces critiques qu'il a reçues et il dit, en lisant ça, j'ai été un peu abattu et euh, je me suis dit, mais enfin, est-il possible qu'il y ait tant de gens à ne rien comprendre à ce que j'ai voulu dire Alors, puisqu'il faut mettre les points sur les i, ben je vais mettre les points sur ici. Mon article touche à l'idée fondamentale et capitale de l'être humain, la nécessité absolue de croire à l'immortalité de l'âme. Le dessous de cette confession d'un homme qui se tue par suicide logique, c'est la nécessité d'arriver tout droit à cette conclusion... Sans la foi en son âme et l'immortalité de son âme, l'existence humaine est quelque chose de contre-nature, un intolérable non-sens. Et il dit, ben, il semble avoir exprimé clairement cette vérité, j'espère l'avoir manifestée, et, et il reprend son raisonnement sur nouveau frais après cette explication. Il dit, il y a évidemment beaucoup d'hommes qui sont plus semblables aux animaux qu'à des hommes. Alors ceux-là, ils s'en sortent, mais ils s'en sortent grâce à quoi ben, Précisément, en se mutilant en se butilant de ce qui est a de plus précieux et le plus important en eux, c'est-à-dire l'intelligence, qui flanque dans le tiroir et qui laisse dormir. Ils consentiront précisément à vivre comme des animaux, c'est-à-dire pour manger, boire, dormir, construire leur nid et se reproduire. « Or, oh certes, » dit Dostoyevsky, « sans ferait dormir, faire des cochonneries, cela couler douce, de longtemps encore ne cessera d'être pour l'homme un appât sur la terre. » Mais pas, et alors ici, cette notion fondamentale chez Dostoyevsky, c'est apprendre où aller, c'est qu'est-ce que vous voulez que vous, vous dise, « mais pas pour les êtres supérieurs. Voilà. » Alors là, évidemment, c'est la première option. Est-ce que nous voulons faire partie des êtres supérieurs C'est la première question. Et il y a une seconde question. Si nous voulons faire partie des êtres supérieurs, de quelle manière Parce qu'il y a deux manières. Il y a la manière de Nietzsche, que Dostoyevsky avait très bien. Je pense qu'il connaissait Nietzsche, c'est Nietzsche qui connaissait Dostoyevsky. Mais il l'a très bien compris. D'ailleurs, il l'a décrit à l'avance dans beaucoup de ses personnages, n'est-ce pas Ou bien c'est la manière de Nietzsche, on sera un homme supérieur, et alors on aboutit au suicide de Kirillov, ou au suicide logique dont on parle ici, fatalement. Ou bien c'est à la manière qu'il dit lui-même ici. Autrement dit, si vous voulez, et c'est une idée également très chère à Dostoyevsky, et très chère à bien des gens que je connais, d'ailleurs, je pourrais demander, c'est très dangereux de sortir de la banalité. Méfiez-vous. Restez médiocre, si vous voulez être tranquille, ou alors, si vous voulez sortir de la médiocrité, prenez vos axes, c'est-à-dire croyez à l'immortalité de l'art. C'est un conseil que je vous donne, dit Dostoyevsky, parce que si vous avez le malheur, de vouloir sortir de la médiocrité, d'avoir envie de faire autre chose dans la vie que manger, boire, dormir, faire des cochonneries, la couler douce, et que vous ne croyez pas à l'immortalité de l'âme, alors malheur, Parce que c'est le désespoir le plus absolu qui vous attend. Alors, il vaut mieux rester accroupir dans l'animalité que de se mettre à en sortir sans croire à l'immortalité de l'âme. D'abord ça, surtout ça. Donc, ça ne peut pas suffire justement pour les êtres supérieurs. Or, ce sont les êtres supérieurs qui règnent sur la Terre. Oui, alors, euh, une petite remarque à ce sujet-là. Les êtres supérieurs ont une très drôle de façon de régner qui, justement, n'est pas très rigolote quand on ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Les êtres supérieurs règnent sur la Terre environ 300 ans après leur vie. Alors là, ils règnent bien. Vous voyez, Marx commence à régner sur une bonne partie du genre humain, mais il n'a pas régné au temps de sa vie. Kant règne sur toute l'intelligence occidentale, mais il n'a pas tellement régné de son temps. Vous voyez je ne parle pas de Jésus-Christ, pour qui c'est assez évident aussi. Mais alors, ce que Dostoevsky ce qu observe, c'est que, en tout cas, ce sont les êtres supérieurs qui règnent à condition de savoir attendre, évidemment, hein, et qui ont toujours régné ici-bas. Et le moment venu, ils ont toujours été suivis par des millions d'individus. Ce mot, cette idée sans lesquelles l'humanité ne peut pas vivre, il arrive souvent que ce sont de pauvres types, de pauvres bougres, qui les prononcent pour la première fois. Voyez, des gens à qui personne ne fait attention, qui n'ont aucune importance, et qui souvent même, c'est ce que je viens de vous dire, après avoir été bannis de la société, meurent, proscrits et inconnus. Mais cette idée qu'ils ont proférée une fois ne meurt pas. Elle ne peut plus disparaître. Et quand on connaît les hommes, dit le c'est quand même un peu remarquable. Au bout d'une génération, vingt ou trente ans après, la pensée du génie embrasse tout, entraîne tout et tout. Et alors, ceux qui triomphent, ce ne sont pas des millions d'hommes, ce ne sont pas les lois physiques qui semblaient pourtant implacables et inébranlables, ce n'est pas l'argent, ni le glaive, ni le pouvoir, mais une petite idée, qui tout d'abord passa inaperçue, l'idée provenant d'un homme qui probablement ne jouissait d'aucune considération. Pour moi personnellement, et alors écoutez ceci, écrit par Dostoevsky au XIXe siècle, quand on pense à ce qu'est devenu la Russie. Pour moi, personnellement, un des terribles dangers qui menacent notre avenir, et même notre avenir immédiat, consiste en ce fait qu'une grande partie, une trop grande partie de la classe intellectuelle russe, par une vraie fatalité, perd de plus en plus la foi en l'âme et en l'immortalité de l'âme. Et c'est devenu, non pas une conviction, dit-il, mais de l'indifférence, vous voyez, comme on y est déjà, hein une étrange et universelle indifférence à l'égard de tout ce qui pourrait faire bouger le cœur de l'homme vers des régions supérieures. C'est toujours la même chose. L'individu, pas plus que la nation, ne peut pas vivre sans une idée supérieure. Or, il n'y a ici-bas qu'une seule idée supérieure. C'est l'idée de l'immortalité de l'âme. Toutes les autres idées supérieures qui font que l'homme peut rester vivant découlent de cette unique idée. En effet, si par exemple vous aimez la musique et que la musique doit se terminer un jour dans une radiodiffusion atomique sans personne pour entendre quoi que ce soit, qu'est-ce que ça veut dire aimer la musique S'il n'y a pas quelque chose d'éternel dans la musique, qu'est-ce que ça veut dire aimer la musique Comment pouvez-vous y croire Comment pouvez-vous suer sur la musique pour produire soi-disant un chef d'œuvre qui disparaîtra dans la poussière comme le reste, qui est le fruit du hasard ou de la nécessité, comme dirait Mono, Comment pouvez-vous souffrir pour la musique si vous ne lui croyez pas quelque chose d'un peu immortel, enfin, n'importe quel pourceau satisfait, vous dira, ben moi je me fatigue pas tant, c'est lui qui a raison, comme le dit l'ecclésiaste. Si tout en va dans la poussière, valité les valités, tout les qualités. et la pire des valités, c'est encore la sagesse, et c'est encore les hommes supérieurs qui recherchent une idée supérieure, s'il n'y a pas l'immortalité de l'âme. Alors, il dit, on peut ne pas être d'accord, moi je ne discuterai pas, hein, parce que je vois. Je vois. Alors, fichez-moi la paix. Je, je vous expliquerai plus tard, si vous voulez, si vous êtes gentil. Mais enfin, pour le moment, je ne prendrai pas la peine de discuter. Je ne vous donne pas de preuves. Non, ne me demandez pas des preuves. Je vois. Il, il voit non pas que l'âme est je le répète, ça il l'espère, il le croit, mais qu'il n'y a pas d'autre idée vitale possible pour nous. Et alors, mon suicidé, dit-il, est justement un expressionniste passionné, c'est-à-dire quelqu'un qui veut exprimer passionnément et follement et dans les actes, cette idée que le suicide est une nécessité pour celui qui ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Mon suicidé, dit-il, n'est pas un indifférent. Ce n'est pas un réaliste économiste qui calcule en termes d'ordinateur la prospective de l'humanité. c'est pas un indifférent. Il souffre réellement. Et en ce qu'il concerne, on voit trop qu'il doit cesser de vivre. À quoi bon vivre quand on a déjà compris qu'il est répugnant pour l'homme de vivre à la façon des animaux et ne à vivre à la façon des animaux, d'une manière qui euh, ne va pas être effritée par le scepticisme et par l'incrédulité. Ben, en commençant par affirmer que nous sommes immortels, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas d'autre solution. C'est parce qu'il est très lucide qu'il va se tuer. De il est très lucide. Il a commis qu'une seule erreur, laquelle ben, Il a perdu la foi dans l'immortalité. Et alors, il, il pousse un peu les choses, n'est-ce pas? il dit, remarquez qu'il cherche ardemment à en sortir, et alors il cherche à en sortir du côté de l'amour de l'humanité, admirez ça, hein. pour quelqu'un qui fait partie de la patrie, la, la, la Sainte Russie, dont Dostoevsky dit lui-même, c'est elle, qui réconciliera les peuples, et qui aura le sens de l'universalité des peuples, c'est ce qui semble s'être réalisé en 1917, quand, euh, la première internationale je crois parce je ne suis pas très historien a jailli et qu'on euh, a pu espérer qu'autour de la Russie en effet l'humanité pourrait se constituer mais cet amour de l'humanité existait déjà chez les Russes avant le marxisme le marxisme n'a été qu'une espèce de microbe qui a pénétré sur une société russe avide d'un amour de l'humanité mais qui tout en ayant l'amour de l'humanité a perdu peu à peu chez ses dirigeants la foi dans l'immortalité de l'âme alors de ce dit, faites attention, s'il y a un mélange explosif qui est dangereux, c'est l'amour de l'humanité plus la perte de la foi dans l'immortalité de l'âme. Ça, c'est un explosif très dangereux. Pourquoi Mais Parce que c'est une noble pensée, n'est-ce pas je, 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 je reprends le texte. Là, si vous me dites, je ne peux pas arriver à décoller de ce texte, il est trop irremplaçable. Donc, il voudrait trouver la solution dans l'amour de l'humanité. Si c'est n'est moi, il serait heureux, eh bien, l'humanité, peut-être, sera heureuse et parviendra un jour à l'harmonie, à la béatitude. Cette pensée pourrait me retenir ici-bas, se dit-il. Ben oui, je pourrais travailler, c'est ce que font les marxistes. Moi, je vais disparaître, mais un jour, le messianisme, l'humanité, ne sera plus, comme me disait un ami marxiste, une machine à fabriquer du malheur. Eh bien, je vais servir pour ça. Et c'est évidemment, dit Dostoevsky, une noble pensée, une noble et douloureuse pensée. Mais, attention cette incrédulité à l'égard de ma propre immortalité va rejaillir sur l'humanité elle-même. Si moi, je ne suis pas immortel, mais l'humanité non plus n'est pas immortelle. Hein Et surtout pour quelqu'un qui est lucide, justement. Bon, Ce n'est pas une affaire de quelques années ou de quelques millions d'années que je dois mourir, moi, ou que l'humanité tout entière doit mourir. C'est pas parce que... Là, ça, c'est la, la métaphysique des faibles dont je vous ai parlé une fois, je crois, quand je vous ai dit un peu d'éternité. Il me semble que je, vous, vous, vous vous rappelez que je vous dis ça. Hein bon Pas beaucoup d'éternité, pas trop mais pas, pas non plus rien du tout, un petit peu. Bon, bien, au fond, une humanité qui va vivre des millions d'années, pour nous, c'est l'équivalent de un peu d'éternité, quoi. C'est évidemment pas éternel, mais enfin, c'est suffisant pour donner un sens à mon existence. Mais pour quelqu'un lucide, ah non, ça ne suffit pas. Si j'ai la certitude que la vie de l'humanité n'est au fond qu'un instant, voilà, de même que la mienne, et que demain, après avoir atteint son harmonie, à supposer qu'on y arrive, L'humanité rentrera tout comme moi dans le néant, de par la vertu des lois naturelles, et après tant de souffrances, consenties en faveur de ce rêve. Cette pensée révolte mon esprit, justement, à cause de l'amour que j'ai pour l'humanité. Elle me blesse au nom de l'humanité tout entière, et alors et alors c'est là que Dostoevsky avance une intuition à lui, il n'y a qu'il pour trouver ces intuitions-là, et je ne vais pas vous la démontrer, pas plus que lui ne veut la démontrer, en l'absence de toute preuve comme toujours, mais enfin on voit ou on ne voit pas. Il dit une fois que quelqu'un, justement parce qu'il aime passionnément l'humanité, se met à ne pas supporter, à ne pas tolérer l'idée que l'humanité va disparaître, et bien cette idée que l'humanité va disparaître tue son amour de l'humanité et le retourne en haine, en colère ou en révolte, mais infailliblement. Et à ce moment-là, c'est tous les fascistes qui sont possibles, toutes les dictatures, toutes les folies. Il faut d'ailleurs, entre ces paroles de Dostoevsky et le 1970, où nous sommes maintenant, mettre justement toute l'épaisseur de sang, de douleur et de larmes qui s'est écoulée depuis, et qu'il a parfaitement prophétisé, et dont il a donné les causes. Et alors, il prend l'exemple, dans cette famille qui meurt de faim, le père ou la mère se prendra à haïr des enfants qu'ils aimaient, justement parce qu'ils ne peuvent plus rien. Alors à ce moment-là, cet amour se transforme en haine. Pas euh, je prétends que la conscience de la vanité de tous nos efforts, en vue de procurer quelque utilité ou quelque allègement à l'humanité souffrante, peut, en présence des maux de l'humanité, transformer en haine tout l'amour que vous aviez conçu pour elle. Mais c'est ce que nous voyons sous nos yeux tout le temps. Justement, toute la dialectique, tout ce qu'on appelle de la violence des contestataires et des, et des contestataires qui font de la violence et de la violence qui devient folle à un moment donné et qui, à un moment donné, justement, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'acceptent pas que l'humanité ne change pas, sont prêts à la faire sauter. Alors, évidemment, les réalistes n'y croiront pas et ils n'y comprendront rien. Mais j'énonce, toujours sans preuve pour le moment, que l'amour de l'humanité est inconcevable, incompréhensible, et même impossible, si on ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Voilà, ça font tout. Et tous ceux qui, alors ça c'est encore prophétique par rapport à la Russie, tous ceux qui, après avoir arraché à l'homme sa foi dans l'immortalité, cherchent à remplacer cette foi par un autre idéal qui s'appelle l'amour de l'humanité, ceux-là euh, font un péché attente contre eux-mêmes. Car au lieu de l'amour de l'humanité, ce n'est que le germe de la haine de l'humanité qu'ils plantent au cœur de ceux qui ont perdu cette foi. Alors, je me manque. Il dit toujours que les réalistes haussent les épaules devant ces affirmations. La sagesse de cette idée surpasse leur sagesse. Et j'ai la certitude inébranlable qu'elle s'imposera quelques jours en axiome à l'humanité. Cela dit, encore une fois, en l'absence de toute preuve. C'est Dostoyevsky ce qui, qui parle. Et qui sont, bon, il n'y a pas de preuve, croyez-le bien. Et moi aussi. Parce que ça, je m'excuse, mais moi aussi, je le vois. En définitive, il est clair que le suicide quand l'idée d'immortalité a disparu et chose inévitable et nécessaire à l'homme. Alors, ceci dit, à propos du suicide, vous savez qu'il y a toutes sortes de suicides. Il y a le suicide qui consiste en faits divers collationnés dans un journal, donc très bien, là c'est le vrai suicide. Il y a un autre suicide qui, je pense, risque de nous tenter tous, plus ou moins, un jour ou l'autre, et qui est euh, le suicide en pente douce. Se laisser aller en sachant qu'au fond, on renonce à la vraie vie. Alors on s'est salé, oh paf, ben, c'est l'histoire de la drogue, de l'alcool, de, de, de tous les désordres possibles, mais euh, vécu et accepté comme une sorte de suicide. Une sorte d'euthanasie, une sorte de mort douce, n'est-ce pas on, on se la coule douce, mais c'est exactement ça. Mais c'est la mort qu'on se coule douce, c'est pas la vie. C'est une démission plus ou moins consciente, mais tout de même une démission. C'est encore un suicide. Et puis alors il y a un autre suicide, celui qui nous guette le plus peut-être, dont on parle beaucoup en ce moment, le suicide collectif. On dit que les moyens de la science risquent d'amener un suicide collectif de l'humanité. Et alors, on, on voit comme cause de ce suicide collectif ben, la folie de l'homme, sa légèreté. Et alors les savants disent, eh ben, on va l'arracher à cette légèreté. L'information, avec de l'information, les gens deviennent sérieux et ils vont tout de même faire des efforts pour que l'humanité n'aille pas à un suicide collectif. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir une cause très secrète et très subconsciente et très freudiennement subconsciente à ce suicide collectif, mais c'est précisément une certaine volonté de suicide. Obscure de, tout simplement parce qu'on ne croit plus à l'immortalité de l'âme, alors ça ne vaut plus le coup de vivre. C'est quelque chose qui nous travaille dans le subconscient. Alors devant l'accumulation des difficultés que représente la vie, et il est certain que si la vie pour les occidentaux comporte des avantages, elle comporte aussi de sacrées difficultés, euh, et, et beaucoup plus conscientes. C'est ça qui est douloureux, vous ne trouvez pas chez les peuples primitifs qui meurent, qui souffrent, mais qui n'ont pas des problèmes, au degré euh, massif qui nous prend à la gorge nous tous, moi, tous ceux à qui j'ai affaire, euh, parmi les, les adultes, que de problèmes accablent l'homme. Alors il y a une lassitude, et cette lassitude, comment est-ce que vous y résisterez, si vous ne croyez pas à l'immortalité de l'art À ce moment-là, infailliblement, plus ou moins, formellement, sans le dire, et en douce, et surtout si justement vos chers contemporains vous y en drainent, eh ben, on se laissera aller à une sorte de suicide collectif. Ça nous guette de beaucoup plus près qu'on ne pense, vous savez, ça. Donc le suicide est une chose inévitable et nécessaire à l'homme, pour peu que son esprit s'élève au-dessus du niveau de la bête. Et il est certain que dans notre civilisation occidentale, l'esprit s'élève au-dessus du niveau de la bête. Et oui, c'est justement ça qui est dangereux. Parce qu'il faut avoir des axes solides pour se permettre un tel luxe. Par contre, l'immortalité qui promet à l'homme une vie éternelle rattache d'autant plus l'homme à la terre. Ça devrait être le contraire, mais c'est en réalité parce que sans la conviction de son immortalité sur terre, les liens de l'homme avec la terre se relâchent, deviennent plus fragiles, pourrissent. Oui, c'est toujours la même chose. Si vous voulez pouvoir vous intéresser, mais d'une manière solide, j'ai dit la musique, je pourrais dire aussi bien l'industrie, je pourrais dire toutes les réalités que la civilisation nous offre, toutes les réalités, tous les travaux qui nous sont offerts, est-ce que vous allez pouvoir vous y livrer avec enthousiasme, oui ou non, à quel prix Comment pourrez-vous pratiquer la médecine, l'industrie, l'agriculture, la poésie, la musique, l'enseignement avec un minimum d'enthousiasme si vous ne croyez pas à l'immortalité de l'âme C'est pas la peine. Donc la foi dans l'immortalité de l'âme vous accroche à ce qu'on appelle votre devoir d'état, mais je dirais à la réalité, à la vie, à la vraie vie.